0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Ça y est, chers amis, ça y est, c'est décidé. Anne Hidalgo, la maire de Paris, part en guerre contre les voitures. Après l'interdiction progressive du diesel prévu pour 2020, après la rive gauche et la rive droite de la Seine interdit à la circulation, après les dimanches sans voiture, voici la rue de Rivoli à vélo. Mais oui, mais oui, on parle bien de cette rue qui traverse tout Paris d'est en ouest, qui part de la place de la Bastille jusqu'à la place de la Concorde et qui est, soyons honnêtes, tout à fait irrespirable en été comme en hiver... Parce que c'est simple, il y a toujours des bouchons, toujours des bus et qu'à l'heure de pointe à vélo, c'est bien simple, on étouffe tout en détruisant nos petits poumons fragiles. Alors Réduire la circulation des voitures Révoli du bon sens, ce n'est pas ce que dit l'opposition de droite. et Valérie Pécresse notamment qui répète en boucle que les cyclistes, ça fout un peu le boxon quand même pour les voitures. Alors oui, bien sûr, la voiture est essentielle pour ceux qui habitent en banlieue, mais en attendant, ceux qui vivent à Paris, ils aimeraient bien juste de temps en temps ne pas respirer l'air des pots d'échappement et réduire les voitures Révoli rue de Rivoli, ça nous permettra justement à nous les Parisiens de respirer un peu pour une fois, allez, bravo Madame Hidalgo
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
5: Bienvenue à tous dans la matinale, deux sujets ce soir. On parlera tout d'abord de ce que ça veut dire être papa aujourd'hui, de ce que ça implique, du regard aussi des autres sur la paternité. Et puis en deuxième partie, on parlera du PIED. C'est un appel à projet à destination des associations étudiantes. Alors restez bien connectés puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Mais c'est quoi la meilleure ça, marque
0: Ça, je ne sais pas, ça dépend de ce que dit votre pédiatre.
5: Ah oui, le pédiatre euh,
6: Donnez-moi ce que vous vendez le plus.
0: Monsieur, nous, nous vendons toutes les marques, tous les laits sont bons. Bon,
6: ben, Donnez-moi celui-là, là.
0: Alors celui-ci, c'est un lait
6: maternisé. C'est pas bien, ça Ah
0: Si, c'est très bien.
6: C'est quoi la différence avec les autres laits
0: C'est maternisé. Celui-ci aussi, il y a maternité.
6: Ah bon, il y en a plusieurs, les maternisés.
0: Vous voulez premier âge ou deuxième âge
6: Ah bon, il y a deux âges.
0: L'enfant à quel âge
6: ben, C'est un bébé, euh, un petit bébé.
5: Un petit bébé, bah oui. bah est-ce que c'est vraiment si compliqué C'est un extrait de Trois Hommes et un couffin du film, vous l'aurez entre reconnu. Pour parler justement des papas et de leur rôle, on a un invité ce soir, c'est Damien Lorton. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur d'un euh, livre qui s'appelle euh, Le père est une mère comme les autres. C'est un livre qui parle euh, d'un père, de vous, hein, qui décide de s'occuper de ses trois filles à plein temps. Euh, avec moi aussi en studio, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors euh, je précise qu'on devait aussi recevoir euh, Maud, Maud j'adore. Qui est la commissaire de l'exposition Papa à l'Institut suédois, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Alors, j'en tourne vers vous, du coup, celui qui est présent en studio, Damien Horton. Pour les papas qui nous écoutent, ou bien pour ceux qui euh, pourraient se dire, pourraient considérer un jour le fait d'être papa, c'est sympa, euh, être papa, vous, vous recommandez comme expérience
6: ah, Je recommande plus que jamais. C est, c est, ça change la vie, bon,
5: c'est un peu trivial de dire ça, mais euh, oui, sans aucun doute. Alors parce que, parce que du coup, on, vous, votre histoire, si je puis dire, hein, c'est en 2008, vous avez euh, démissionné de votre boulot pour vous consacrer euh, à vos projets d'écriture, et puis comme euh, votre compagne venait d'accoucher de son troisième enfant, vous vous êtes dit « bah tiens, tant qu'à faire ». Bah,
6: ça correspondait oui, effectivement à la naissance de ma troisième fille, qui, euh, <coughs> et, euh, et donc j'ai passé deux ans euh, dans la position de, de ce qu'on appelle père au foyer. Euh, et ces deux ans, dont je me souviendrai, je pense toute ma vie, parce que c'était deux ans de, de grand bonheur. Euh, et je regrette absolument pas d'avoir euh, consacré ces deux années-là à m'occuper de mes filles, parce que ces deux années qui ne se reproduiront pas.
7: Euh, ce choix de devenir père au foyer, c'est votre choix personnel, c'est celui de, enfin, c'est le couple qui a choisi. Comment c'est, à... comment vous êtes, en... vous en êtes arrivé là
6: Ailleurs, Il y a eu un concours de circonstances, lié au fait que j'étais en, en fait en, dans une période de transition professionnelle, et donc euh, l'occasion a fait le larron. Et donc je me suis octroyé Cet intermède parental à la faveur disons
5: D'une transition professionnelle De, de, de mon côté mmh. voilà. Alors c'est quoi du coup Quelles sont un peu les réactions De vos amis, votre entourage On voit souvent Dans les enquêtes ressortir Qu'être père que, au que, foyer C'est un peu mal vu, c'est un peu la honte Je ne sais pas, J'ai jamais eu d'expression de, euh,
6: Directe, hostile Ou même suspicieuse Ou... Euh, euh, J'ai eu des regards sans doute un peu interrogatifs euh, dans, le, dans le jardin d'enfants, parce que je fréquentais assidûment à partir de 16h30. Euh, donc, effectivement, j'étais. Mais, mais quel, est, quel est ce terre <rire> qui euh, <rire> non, on te
5: te est Non, sans aller que... jusque-là,
6: mais effectivement, c'est quand même <rire> le, le public, le parterre est quand même majoritairement féminin. Il euh, y a quelques pères qui se promènent. Euh, J'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs que le nombre de pères avait augmenté, parce que j'y repasse de temps en temps. Mm -hmm. Mais effectivement, on se sent, euh, on se sent un tout petit peu. Euh, atypique, à défaut d'être anomalique mais euh, après on peut aussi cultiver cette différence et sans, sans, sans en faire une coquetterie mais j'étais fier en fait d'assumer euh, ça y compris socialement mm
5: -hmm. Alors dans votre livre vous racontez pas mal d'anecdotes hein, mais euh, d'anecdotes amusantes parfois par exemple vous racontez que votre boulangère vous regarde un peu d'un drôle d'air <rire> à force
6: euh... Effectivement, boulangère assez, euh, assez intrusive et, euh, <rire> et indiscrète euh... Parce que vous arrivez à la boulangerie à des heures euh, en fait bizarres bah, à l'heure de l'école en fait, c'est-à-dire à, à l'heure où effectivement les parents, enfin euh, les salariés, sont, euh, sont toujours au travail. Euh, cette fameuse tranche 17, euh, on va dire 17-19, où euh, effectivement on est, on est généralement toujours au travail et où finalement les enfants ont le plus besoin de, de leurs parents parce que c'est le, le retour de l'école. C'est euh, donc le moment où il faut être euh, le, le plus précieux, disons, où il faut être à côté de ses enfants, avec ses enfants. Mm
7: -hmm. Moi j'ai une question. Euh, comment votre père a réagi au fait que vous, vous deveniez père au foyer?
6: Alors, j'ai pas fait profession en même temps de, de, de ça. Euh, C'était pour moi euh, à la fois une, en, en fait, une occupation, euh, à la fois d'écriture. Enfin, j'ai partagé mon temps en fait entre l'écriture et, euh, et mes enfants. Donc, euh, j'avais pas l'impression d'être père au foyer, même si, euh, au sens où je, ça serait mon, mon activité exclusive. Et je l'ai pas revendiqué comme une profession que que, que, à laquelle je me destinais jusqu'à la fin de mes jours non plus. Donc... Euh, euh, disons, du point de vue de la trajectoire de ce que pourrait être mon existence euh, future ou du point de vue de mes parents ça n'a pas euh, vraiment posé problème plus que ça.
7: Mais pourtant dans votre livre vous parlez d'être parent comme un métier impossible oui. donc il y a quand même cette notion un peu de euh, profession euh...
6: Ben Non justement c'est Freud qui dit ça c'est un des trois euh, grands métiers impossibles avec celui de politique et celui de thérapeute celui d'éducateur, euh, parce qu'on est toujours confronté à l'échec, ou en tout cas une, une forme de semi-échec. Euh, donc c'est pas, pas un métier, en tout cas c'est un métier impossible, c'est plus une euh, bon, c'est une des dimensions de l'existence on va dire, c'est pas réductible à, à un métier ou une profession. Mm
5: -hmm. euh, alors aujourd'hui en France il y a à peine 4% des hommes qui prennent aujourd'hui un congé parental, en théorie tout le monde pourrait en prendre, mais dans les faits 4%, ça ça vous surprend
6: euh, oui et non, parce que
5: la France est en ce qu'elle
6: est, en tout cas le rapport homme-femme au travail est en ce qu'il est, la répartition des, des tâches domestiques entre l'homme et la femme au sein du foyer étant est en ce qu'elle est. Disons que la, ce, ce, cet élément-là, cette statistique-là n'est que la conséquence logique de, de, de tout le reste. Donc effectivement, il faut se déplacer dans des pays... Euh, en dehors de la France, notamment nordique, pour retrouver un, un mode de partage de la, on va dire de, de la tâche domestique en général et du soin des enfants à peu près équilibré entre l'homme et la femme. Et donc aussi un partage de la prise de congés parentaux, euh, ce qui est malheureusement loin d'être le cas euh, en France.
7: Et euh, moi, je voulais parler aussi de l'aspect financier, parce que en fait, ce n'est pas forcément euh, toujours possible, parfois pour certaines familles. Euh, comment vous, vous avez géré euh, cet aspect-là
6: alors c'est un peu, euh, pour, tout, pour dire l'entière le, vérité, euh, j'étais au chômage, donc euh, financièrement c'était un, euh, un peu moins contraignant que le congé parental, parce que le congé parental, je ne pourrais pas vous dire le chiffre de tête, mais c'est quelques centaines d'euros pendant une période euh, relativement courte. C'est mmh, euh, pas beaucoup. C'est hein, pas beaucoup, effectivement, c'est pas assez pour vivre, sauf si on a un conjoint qui gagne qui très très bien sa vie. Donc effectivement c'est un facteur extrêmement limitant, et d'autant plus si on attend du père qu'il prennent ce congé, parce que l'abandon de salaire est généralement supérieur à celui de la mère. Euh, moi j'ai bénéficié encore une fois à la faveur de cette, de cette phase de transition professionnelle de.. de d'un niveau de vie qui était, pas, euh, voilà, qui était, qui était possible. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Sinon, je me serais remis au travail un peu plus vite.
5: Mmh. Alors, il y a euh, vous parliez d'exemples nordiques. Il y a justement, euh, en ce moment même, à l'Institut suédois, une exposition consacrée au papa. Euh, C'est une exposition de photographie euh, de, euh, du photographe euh, Johan Bavman. Alors, j'essaie de ne pas euh, écorcher son nom. Euh, on voit un peu des portraits de papa, en fait, euh, qui, un peu comme vous, ont fait le choix, à un moment donné, de, de consacrer du temps euh, à leurs enfants. En Suède, la situation est quand même très différente, hein. euh, on parle d'une de, de, euh, série de, de chiffres qui le montrent, euh, les parents notamment, les papas sont plus impliqués, pour vous c'est quoi le, qui peut expliquer une telle différence entre la France et la Suède par exemple ah, C'est compliqué, j'ai pas, euh, pas déjà de prétention sociologique
6: dans mon, dans, dans mon livre, c'était plus un récit, euh, récit d'une expérience personnelle, il euh, bon, y a un rapport au travail qui fait que les gens, euh, globalement, partent euh, relativement tôt du travail, déjà y compris les, y compris les pères. On ne s'éternise pas jusqu'à 19h ou 20h ou 21h, euh, comme en France. Euh, et puis, effectivement, je pense qu'il y, y, y a un partage, un mode de partage de, de, la, de la charge domestique, et y compris de le, du soin et de l'attention portée aux enfants, qui est euh, extrêmement équilibré entre l'homme et la femme. Ce qui est loin d'être le cas en France. Quoi.
5: Mmh. Oui, alors justement, euh, Damien Louton, alors sur base de votre expérience, de votre livre, c'est quoi les choses euh, où vous vous êtes dit « Vraiment, ça, il faudrait que ça évolue. Euh, il faudrait que ça puisse changer euh, pour que les papas puissent s'occuper de leurs enfants. » Vous parliez de l'aspect financier, il y a quelques instants. Euh, le rapport au travail, peut-être
6: bah Le rapport au travail et l'égalité salariale. Euh, de fait, l'inégalité salariale conduit plutôt en, en, à ce que les femmes euh, abandonnent plus facilement leur travail pour s'occuper des enfants que les hommes. Donc, Dans une, dans, dans une perspective d'égalité euh, plus grande euh, salariale entre les hommes et les femmes, bah on peut imaginer que le, la prise de congé paternité ou maternité soit aussi euh, également répartie. Euh, puis il y a une question de culture, hein, il faut, faut quand même dire les choses, c'est-à-dire que euh, c'est sans doute plus difficile à admettre, euh, bizarrement, moi je trouve, pour un père, d'abandonner, il euh, ne de s'agit pas de l'abandonner en plus, de, de suspendre provisoirement son activité professionnelle, pour euh, faire quelque chose d'éminemment respectable et précieux qui est de s'occuper de ses enfants. En France, c'est les, euh, les mamans au foyer et puis les papas au boulot. Oui, et puis il y, a quelque, il y a sans doute quelque part un, un abandon de, viril, de, de virilité ou de, de quelque chose qui se joue là-dedans. Euh, bon, moi, pour moi, ce n'est pas, pas du tout ça. Je trouve ça euh, révolutionnaire d'aller vers ça. Et la vraie révolution, ce n'est pas, pas par les idées, c'est vraiment par euh, la répartition égale du travail au sein de la famille, et c'est ça la révolution. en fait, Et c'est ça qui libérera les femmes, ce n'est pas, encore une fois, des, des grands discours ou des belles idées.
7: Euh, Dites-moi si je me trompe, mais euh, j'ai eu l'impression euh, par le témoignage de, de papa lors de cette exposition, ou même dans votre livre, que ces pères au foyer cherchent en fait aussi à légitimer, à légitimer leur, euh, leur rôle de père, et vous, dans votre livre, vous dites, quand devient ton père Est-ce que c'est difficile de trouver sa place euh, en tant qu'homme, quand, quand un bébé arrive comme ça dans sa vie
6: bah, on se sent sans doute moins, moins légitime euh, au démarrage, où on a tendance, ce que, je, ce que je raconte à un moment, c'est qu'on a tendance à en vouloir faire plus, ou être plus parfait, ou euh, donc à, à moins se pardonner peut-être euh, des erreurs ou des oublis ou, euh, que, que les femmes. Et, euh, et donc c'était pour paraphraser Françoise Giraud à l'envers, hein, l'homme ne sera vraiment l'égal de la femme que quand un homme incompétent pourra s'occuper de ses enfants. <rire> euh, et, et ça m'est ça, ça arrivé de, de, de me sentir incompétent Mais en même temps, bon, je pense que l'incompétence là-dessus Ce sentiment d'incompétence, c'est celui du parent Quel que soit son sexe Donc euh, il faut, le, faut arriver à le surmonter
5: Un instant, open doors, ouvrez les portes, c'était Baby Woodrose.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et on est toujours avec Damien Lorton, c'est l'auteur de Le père est une mère comme les autres. Et on parle de lui de ce que ça fait d'être père au foyer.
7: Je voulais savoir, est-ce que ça, en quoi ça impacte l'enfant d'avoir un père au foyer plutôt qu'une mère
6: alors, il faudra que je demande à mes filles, hein. <rire> dans quelques années. Euh, je, elles ont conscience de, de, du caractère singulier de la situation, je pense. Euh, je, moi, je n'ai pas l'impression qu'elles en aient été gênées ou euh, perturbées, euh, plus que si c'est leur mère qui avait été à leur côté pendant ces années-là. Donc, euh, non, je, franchement, je ne sais pas. Après, bon, on ne sait jamais ce qui se passe du point de, du point de vue de la perception de l'enfant, c'est sûr. De mon point de vue, d'avoir un parent proche, à, surtout dans les premières années, au quotidien et qui passe du temps avec ses enfants, c'est une bonne chose pour les enfants plutôt qu'ils qu soient, euh, qu soient euh, de nounou en nounou et euh, avec une, une, un contact avec les parents qui ne reste que trop épisodique. Ou, euh, voilà.
7: Mais vous sentez du coup peut-être que vous avez une relation plus privilégiée euh, par rapport euh, à cette expérience
6: bah, maintenant, ça s'est rétabli, mais pour, pendant, pendant, pendant les, ces, ces années-là, effectivement, j'étais beaucoup plus proche. Ma femme travaillait en très tard, donc c'était vraiment la situation symétrique. Euh, et euh, elle a pu en ressentir d'ailleurs un peu de jalousie. Euh, effectivement, j'étais de fait très proche. Je connaissais la moindre, livre, connaissais la moindre parcelle de l'existence des enfants. Forcément, on est vraiment dans leur vie. On connaît tout ce qui se passe dans, leur, dans les péripéties d'école maternelle et primaire. Et de fait, ça exclut un petit peu euh, l'autre conjoint.
5: Alors Damien, temps, il y a quelque chose que vous disiez hein, euh, en, en première partie de l'interview. vous parliez de, de la virilité. Euh, on, on voit beaucoup, euh, alors c'est notamment euh, après les, les manifs pour tous, euh, entre autres euh, les mouvements de société qu'il y a eu, mais aussi ça fait quelques années, on voit un peu un, un retour de, de ces, par exemple de ces formations euh, pour le, les jeunes hommes, euh, pour euh, leur permettre de devenir un peu plus virils. Hein. Il y avait récemment un, un papier qui a était, qui été était publié par le 4 Heures, qui est un média en ligne, qui qui parlait de ces camps masculinistes. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Euh, ça vous évoque quoi ces, ces camps qui sont censés aider à devenir plus homme,
4: plus viril.
6: Euh, alors là, là, on sort un petit peu du champ de la paternité, mais pour moi, ça, le fait de devenir père en tout cas ne s'apprend pas ou c'est pas par un, Je ressentais pas le besoin moi personnellement d'avoir des discussions entre pères pour partager mon expérience. C'est toujours une certaine singularité. Un, on a beau euh, s'y préparer, en discuter avec d'autres ou voilà, C'est pas quelque chose qui se construit dans une espèce de collégialité de, de père ou d'homme. Euh, Le partage euh...
5: d'expérience, n'est pas quelque chose qui, pour vous, euh, a été utile ou,
6: ou parlant pas nécessairement parce que j'ai l'impression que ça se c'est toujours un saut dans l'inconnu et c'est avec ses enfants qu'on qu découvre ce que c'est ce que d'être père en fait hein. on a beau se le faire expliquer même avant de, de le devenir on a beau se le faire expliquer par d'autres ça reste euh, inexplicable euh... Et, et il y a
5: quand même des gens avec qui vous avez pu en parler euh,
6: rassurez-moi <rire> oui oui non mais c'est un, un sujet ben bah, j'en ai tellement j'ai tellement voulu en parler que j'en ai fait un <rire> livre donc euh, non c'est un sujet passionnant mais je veux dire sur le plan de l'apprentissage là de... voilà sur le plan de l'apprentissage on apprend comme euh, pas mal de choses sur le tas, mmh, c'est-à-dire mmh. avec ses enfants.
5: Et vous comprenez que des, des, des gens, euh, des, des hommes enfin de, de 20, 30, 40 ans, éprouvent euh, et, et un peu ce besoin de, de se rassurer euh, par rapport à leur rôle, par rapport à, à ce qu'ils sont, en fait
6: Oui, ça, ça, on peut imaginer qu'en effet, la place de, de, de l'homme, dans ce que ça renvoie de virilité ou pas, euh, est compliquée aujourd'hui. Bon. Moi, ça me, ça me, non, en... enfin, j'en ressens pas personnellement le besoin, et euh, je considère que c'est à chacun de se, de se construire euh, dans son expérience propre. Euh, voilà, j'ai assez réticent à ce genre de, de... de formation de formation. En fait, ouais. ils voudraient
5: tous être papa, <rire> si je vous suis bien.
6: <rire> enfin, ceux qui peuvent, en tout cas. Il faut essayer de, voilà, c'est, il faut, il faut le devenir et, 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 et découvrir par soi-même ce que
5: ça implique, je pense. Et, et vivre, et vivre du et coup, coup l'expérience voilà. d'être papa.
7: Je voudrais rebondir sur une phrase que vous avez dit dans votre livre. L'amour maternel n'est pas automatique, l'amour paternel l'est encore moins. Vous pouvez nous en dire plus sur ça Il
6: bah, y a, y a bon, ce, qui, ce qui est dit et connu sur le, le, le lien forcément charnel entre la mère et l'enfant, euh, euh, du fait qu'elle qu l'a porté qu'on qu ne remplacera jamais nous les pères. Euh, donc effectivement... le ce que je raconte dans mon livre c'est qu'il y a un effet de basculement, on a beau voir les échographies par exemple pendant la grossesse, ce qui permet d'avoir une représentation imagée, de se faire une, une, première, euh, une première idée un peu plus réelle de ce que va être euh, l'enfant, et finalement c'est un vrai basculement qui se passe au moment de l'accouchement, c'est quand on voit l'enfant, il euh, y a quelque chose d'assez surnaturel dans, dans, dans ce moment là, d'assez magique. Et euh, mais ce, que, ce que je raconte aussi après, c'est qu'il y a des allers-retours dans la prise de conscience. cest que la prise de conscience, il y a ce choc initial qui est la naissance. Et la prise de conscience, c'est le fait d'admettre vraiment qu'on est père. Et donc on a un enfant dont, dont il faut qu'on s'occupe euh, tous les jours, euh, qu'on ne peut pas oublier euh, au supermarché. oui,
5: euh... <rire> voilà, c'est un
6: processus de, de prise de conscience assez long, en fait. Et il y, y a un déclic assez. Euh... Plus que la femme, vous en Alors plus que la femme, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Moi, j'ai eu l'impression qu'il qu y avait des allers-retours, en tout cas, dans le processus de prise de conscience. Il fallait que, que quelque du temps s'écoule pour que vraiment l'idée s'installe, que je suis père, et que j'ai des enfants qui dépendent complètement de moi enfin, et de ma femme aussi.
7: Et euh, est-ce qu'il y a un bon moment pour prendre son congé parental Parce que je pensais à un témoignage d'un homme qui disait que lui au début il se sentait un peu inutile euh, parce que par exemple la mère elle, elle allaitait et c'est au moment où ils sont passés au lait en poudre où là il s'est dit ah ça y est là je sers à quelque chose, ouais. euh, voilà. Est-ce qu'il y a un bon je, moment Je
5: comprends. Bienvenue dans cette émission <rire> <rire> spéciale maternité. Vous pouvez nous appeler au standard de Radio Campus Paris. Alors, il se trouve Faut que moi, j'ai donné biberons, euh, euh, donc, le biberon. Euh, euh,
6: donc J'étais de fait impliqué, mais c'est un, déta un détail pratique, mais pas tant que ça, parce que c'est majeur, euh, c'est une, une des tranches majeures de l'existence euh, les, dans les premières semaines et les premiers mois. Euh, donc, effectivement, le fait de donner le biberon, ça implique de fait le père hein, beaucoup plus que, que si euh, la mère donne le sein. Mais comme c'était mon cas, c'est moi qui avais le droit au bibon de
5: nuit. et, et que, voilà. du que du bonheur. <rire>
6: <rire>
5: Nous serions du <venus> complet <rire> en pleine nuit. Je me demandais, Damien Lorton, quels, quels ont été les retours que vous avez eus par rapport à, à ce livre, donc, que vous avez publié sur votre expérience euh, Qu'est-ce qu'on vous a dit On vous a dit « wow, c'est extraordinaire », on vous a dit « bah quand même, t'es courageux ». Euh, on m'a dit non,
6: ni l'un ni l'autre, hein, ni... Euh, je... Je pense pas qu'il y ait non plus grand, grand on vous a rien il y a dit un courage si si, On, on m'a dit, dit c'est intéressant, <rire> mais euh, non, l'expérience en elle-même est pas non plus d'un extrême courage. C'est pas, euh, je pense que c'est utile d'essayer de, 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 de promouvoir quand même euh, euh, l'égalité homme-femme, l'égalité dans le rapport aux enfants. Euh, euh, donc je l'ai fait vraiment pour ça, enfin à la fois sous forme de, de pour livrer mon récit personnel, en essayant de livrer des réflexions que j'espère euh, intéressante sur le, ce que c'est que d'avoir un enfant, ce que c'est que de, de l'éduquer en fait, hein. même si ça s'est arrêté à un âge pas très avancé euh, et, et défendre l'idée que, voilà, encore une fois la, la révolution dans le, dans le, à mon avis dans la famille, c'est vraiment que les pères s'impliquent à parité de leurs enfants
7: Et on parle beaucoup donc de cette relation père-enfant, mais qu'en est-il du couple est que, Vous parliez de jalousie tout à l'heure, mais euh, au-delà de ça est-ce que ça a quand même renforcé les liens dans votre couple ou au contraire fin...
6: Euh, alors ça c'est une bonne question. Euh... Vous
5: n'êtes pas séparé de votre femme <rire> <dans> le... <rire> Non, temps, on s'est <rire> pas, pas séparé. Il se trouve que la situation
6: est en ce moment inversée. C'est moi qui travaille et ma femme qui s'occupe des, des, des filles, à la faveur par exemple d'une transition professionnelle. Euh, et je me sens du coup, là j'occupe la position que ma femme occupait il y a 7 ans. Euh, effectivement, ce n'est pas, euh, pas facile de, de sentir un tout petit peu exclu de l'intimité, de, de petits détails de l'existence dont on perd assez rapidement euh, la connaissance. Comme quoi, comme quoi par exemple les, les histoires inter entre entre euh, entre enfants à l'école, les, les, les devoirs forcément, euh, tout ce qui fait que quand on est dedans, on, on connaît tout et, et par contre dès qu'on en sort, par contre on connaît assez, assez rapidement plus rien. C'est-à-dire que les, beaucoup de parents, ce qui est le quotidien de, de nombreux parents, dont les, qui confient leurs enfants à des nounous, qui s'occupent souvent pas des devoirs, c'est-à-dire qu'ils reviennent, les devoirs sont faits. Euh, on peut en discuter du bien, du bien ou du mal des deux, des deux options, mais on est très vite exclu de ce qui fait en fait l'existence, euh, la majeure partie de l'existence des enfants, c'est-à-dire l'école, ce qui se passe à l'école entre les enfants et ce qui se passe à l'école en cours, l'apprentissage, le, les devoirs, les, les contrôles. Et euh, de fait, là, j'en suis. Alors là, pour le coup, j'en sors parce que la situation est en ce moment euh, inversée.
7: Mais euh, du fait d'avoir été quand même deux ans père au foyer, maintenant, vous savez ce que, enfin ce que vit votre femme actuellement Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas ces tensions de « Ah, mais non, moi je travaille plus que toi, etc. » au final.
6: Non, mais moi je suis bien placé pour savoir que le travail, que le travail salarié est parfois beaucoup moins fatigant que le travail... À la maison, il y a un vrai épuisement. En tout cas, les premières années, il y a un épuisement physique parce que c'est très impliquant sur le plan physique. Il y a un épuisement émotionnel parce que c'est aussi fatigant sur le plan émotionnel. Euh, donc, on n'a vraiment rien à envier. Enfin, les, les gens qui s'occupent de leurs enfants, les parents qui s'occupent de leurs enfants, surtout les premières années, n'ont vraiment rien à envier en termes d'implication, de sérieux, de compétences, de tout ce qu'on veut aux salariés. C'est aussi l'idée que je voulais défendre.
5: Mmh. Alors Damien Lorton, on, on en parlait brièvement à la pause, mais euh, ceux qui nous écoutent euh, euh, et qui n'ont pas encore d'enfants, euh, à vous entendre hein, parler d'épuisement physique. <rire> <rire> pourraient se dire « Mon Dieu, mais c'est un point de non-retour <rire> ». Euh, vous avez déjà rencontré des gens, peut-être à la faveur de votre livre, qui vous disent oh, « Moi, faire des enfants, j'ai pas vraiment envie ». J'en ai pas rencontré, j'ai rencontré des cas encore
6: moins que moi je comprends moins qui consistent à ne faire qu'un enfant. Pour moi c'est compliqué de faire qu'un enfant, il faut en faire plusieurs. Euh, pourquoi ça Pour qu'ils soient un peu entourés Pour qu'ils qu soient Oui, la relation entre l'enfant euh, unique et les parents est je trouve euh, lourde. Alors elle peut sans doute être, euh, être, très bien, euh, être très bien assumée par des parents euh, habiles et intelligents, mais je trouve que la configuration est par nature plus difficile qu'une euh, qu fratrie. Mmh. Euh, donc non, c'est un choix que je peux comprendre, même si moi j'en suis personnellement éloigné. Mais je peux, je peux tout à fait comprendre qu'on euh, qu n'a pas envie de porter cette responsabilité aussi là. Parce que c'est une responsabilité évidemment enfin, parmi
5: toutes celles qu'on peut avoir dans la vie qui est la plus lourde. Mmh. Enfin, en tout cas, vous, visiblement, ça vous a changé et ça se sent à cette antenne.
7: Au-delà des, des couples qui n'ont qu'un enfant, en fait, ce qui est assez marrant dans votre livre, c'est que vous parlez des personnes qui n'ont pas d'enfant comme des gens vivant sur une autre planète. Oui. Euh, c'est si différent que ça de, entre la vie euh, quand on a un enfant et quand on n'en a pas
6: c'est-à-dire que les, euh, quand on a des petits-enfants, ceux qui n'en ont pas, enfin moi en tout cas j'avais l'impression que ceux qui n'en avaient pas ne sous-estimaient la, 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 la charge que ça pouvait représenter, euh, en effet la fatigue. Quand on arrive le matin, moi j'arrivais à 9h30 après une espèce de course, poursuite d'obstacles euh, que je trouvais à chaque fois euh, difficile et d'autres arrivaient euh, voilà, euh, beaucoup plus détendus et, tout frais et, et il voilà, tout tout y a eu l'occasion de se lever beaucoup heures. plus tard <rire> donc effectivement on a l'impression qu'on qu vit dans deux planètes différentes euh, après les deux planètes se rapprochent quand les enfants grandissent quand même
5: Mmh. Damien Lorton, votre livre euh, s'appelle Le père est une mère euh, comme les autres hein, on peut j'imagine acheter dans toutes les bonnes euh, librairies euh, pour ceux qui voudraient en savoir plus euh, ou qui voudraient faire des enfants peut-être un jour allez savoir, allez-y je vous encourage et puis je rappelle aussi hein, euh, l'exposition consacrée au papa, c'est à l'Institut euh, suédois, euh, c'est euh, encore jusqu'au 19 mars euh, avec toute une série de galeries, du coup de photos, portraits de papa euh, qui décident d'être père au foyer et qui décident de prendre du temps pour leur enfants, merci. Encore merci à vous. T'es très venu de nous parler.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et
5: écoutiez à l'instant et ça c'était <rire> Elisabeth Feddout et oui effectivement il est parti rapidement, c'était de Alistair.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
5: La Galerie Perrotin diffusait dans ses locaux tout récemment la toute nouvelle réalisation de Laurent Grasso appelée l'Elysée Priscilla Dubois est allée à la rencontre du réalisateur Laurent Grasso pour en savoir un peu plus sur ce film.
8: Laurent Grasso, pour son film « Élysée, s'est introduit dans un lieu représentatif du pouvoir, le bureau du président de la République. Sa caméra, accompagnée d'une musique aux sonorités impérieuses, composée par Nicolas Godin du groupe R, explore les détails décoratifs et caresse les courbures des meubles ainsi que les dossiers confidentiels présents dans ce salon doré. Laurent Grasso nous explique les raisons qui l'ont motivé à tourner dans le bureau du président de la République française.
4: Alors en fait, j'ai eu ce projet depuis un certain nombre d'années, mais ça a été réactivé par une invitation du Musée des Archives nationales qui organisait une exposition sur le secret d'État. Je leur ai proposé de montrer ce film, qui finalement n'a pas pu être montré parce que, à cause de l'agenda du président et de la complexité à trouver une date, on a dû et aussi des attentats du 13 novembre, on a dû reporter le, le tournage. Mais euh, l'idée était venue euh, voilà, de cette exposition autour de cette thématique, du secret, euh, qui euh, est quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup. Et c'était avec un universitaire euh, que j'ai rencontré avant, qui prépare cette exposition, qui s'appelle Sébastien Laurent. Et puis après, euh, bon, bah, l'endroit central du bureau, c'est l'objet sur le, le bureau lui-même, euh, qui est dans le salon doré sur lequel le président travaille, On y, je trouve que voilà, c'est celui, d'ailleurs, c'est de toute façon l'objet historique le plus précieux dans le palais de l'Elysée. En plus, c'est là-dessus que le président travaille, c'est là où il relit et corrige ses discours. On peut voir un hein, des discours, c'est là où il passe ses appels.
8: Le bureau, l'endroit central où le président exécute son pouvoir. D'ailleurs, chaque angelot, chaque meuble doré sont imprégnés par ce pouvoir. Mais cette sensation, n'est-ce pas une simple projection du peuple conscient d'être en face d'un lieu qui accueille le pouvoir Laurent Grasso nous répond.
4: Ce que le film met en scène, c'est justement notre projection euh, euh, sur cet endroit, c'est-à-dire que euh, ces lieux sont des lieux forts par eux-mêmes, par leur histoire, et il y a un choix français d'exercer le pouvoir dans ces lieux patrimoniaux mais il y a aussi notre conscience d'être dans un, dans un lieu du, du, du pouvoir et de pouvoir euh, le regarder euh, qui fait qu'on y projette beaucoup aussi et donc le, le film fonctionne sur cet aller-retour entre l'histoire et nos projections euh, de ce qui peut se passer aujourd'hui dans, dans ces endroits
8: Le film s'achève sur le lustre à Pompille qui se balance doucement comme pour annoncer la fin du règne de François Hollande.
5: Voilà, et je précise que Laurent Grasso souhaite filmer d'autres bureaux présidentiels, comme par exemple le bureau de crème du Kremlin de Vladimir, de Vladimir Poutine. Oh, C'est une entreprise qui s'annonce compliquée pour lui, mais on essaiera de suivre ce qu'il fera, on tâchera d'en savoir davantage. Euh, je précise que le reportage de Priscilla Dubois sera bien entendu à réécouter sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. I'm gonna go. Et à présent, on parle de solidarité internationale d'appel à projets et d'associations étudiantes. Cet appel à projets, c'est le pied -E le PIED, pour en parler avec nous. Catherine et Flora, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, bonsoir. vous êtes toutes les deux chargées, euh, alors vous êtes respectivement chargées d'accompagnement euh, des associations et de valorisation des assos étudiantes euh, qui passent par ce dispositif du PEED. Vous êtes surtout toutes les deux membres de l'association étudiants et développement. Avec moi aussi en studio, Héloïse, de la rédaction du Campus Paris. Bonsoir, Héloïse. Alors première question Catherine et Flora le pied le pied alors je ne sais pas comment -ce on, on prononce d'ailleurs hein, Catherine le pied en fait. le le pied. Pied. Bah oui. comme un pied voilà hein. logique <rire> donc le pied c'est un appel à projet oui. à destination des étudiants diffuseurs de solidarité internationale ça. vous parlez de CSI voilà. et ça veut dire quoi la solidarité internationale
9: alors, la solidarité internationale, c'est vrai que c'est un terme qui est assez vague, mais moi, je vais vous, je vais vous le décrire à la manière d'étudiant et développement. C'est-à-dire que nous, en fait, on est un réseau d'associations jeunes de solidarité internationale. Et en fait, nous, ce sur quoi on met l'accent, c'est vraiment avec les associations qui sont membres de notre réseau. On essaye de, de rassembler, en fait de mutualiser toutes, toutes nos, nos pratiques, nos nos expertises, en fait, pour, euh, pour essayer de, de changer un peu ce, ce, ces rapports de domination qu'il peut y avoir justement entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud, hein, parce que c'est une, une dualité qui, qui apparaît dans, dans la solidarité internationale. Et en fait, nous, on veut favoriser vraiment l'échange interculturel, le partage d'expériences et, euh, et inventer euh, peut-être une, une nouvelle forme de, de solidarité.
5: Alors du coup, cette solidarité internationale aujourd'hui, est-ce qu'elle est, est quoi, elle est plus, vous direz quoi, qu'elle est plus importante euh, aujourd'hui qu'hier C'est vrai qu'on entend beaucoup parler hein, des, des différents conflits euh, qui secouent euh, l'Afrique. On entend beaucoup parler aussi des l'injustice Nord-Sud. Ça fait des années qu'on en parle, pour autant, mais vous pensez quand même qu'aujourd'hui, c'est urgent de se mobiliser là-dessus Flora, peut-être
1: bah Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez beau de voir qu'il y a de plus en plus de mobilisation, et en particulier des jeunes. Il y a de plus en plus de, de dispositifs aussi qui nous permettent, notamment en France, de, de prendre des initiatives, de, montrer, de monter, pourquoi pas, des, des micro-projets, ce qui, je pense, était beaucoup moins accessible auparavant. Mais il euh, y a aussi une, une certaine tendance, je pense, à la professionnalisation, et en tout cas la volonté de ne pas seulement agir, mais euh, qu'il y ait une vraie réflexion derrière, qu'on sache comprendre l'autre, euh, qu'il n'y ait pas que ces relations des dents et des dés qu'on qu qu avait traditionnellement dans la solidarité internationale. Et c'est pourquoi nous, euh, on s'intéresse particulièrement à l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité internationale, puisque ça passe aussi par euh, la conscientisation en fait euh, des, des pays qu'on dit développés, c'est-à-dire du Nord. C'est-à-dire que nous-mêmes, euh, à notre échelle, pouvoir au moins euh, repenser un peu... Euh, avoir un, un certain esprit critique sur, sur ces rapports qui dominent le monde, et puis mmh. euh, voilà y être sensibilisé, et puis euh, se forger sa propre opinion. Il ne faut
5: pas opinion. juste aider, il hein faut aller un petit peu plus loin, réfléchir <rire> sur le sujet, essayer de démonter <rire> les logique, c'est ça Voilà, le...
1: disons que le CSI, ça, ça, ça commence par de la sensibilisation et de la réflexion, et on pense que c'est totalement nécessaire, et pour en tout cas déconstruire au moins les préjugés qu'on a,
10: si on, faire, si on veut faire de la solidarité internationale.
5: Mmh. Héloïse. Et
10: justement, euh, par rapport à cette solidarité, pourquoi c'est important de faire appel à des jeunes Pourquoi c'est important de soutenir des associations étudiantes euh, bah, Moi, je pense que
9: les... c'est un, un constat que j'ai fait justement depuis que je suis étudiante et maintenant que je suis euh, membre de EED, c'est qu'en fait, il y a énormément d'associations jeunes qui, sont, euh, qui, qui se sentent vraiment concernées par, par la, la solidarité et qui ont vraiment envie de, de connaître euh, les autres cultures et de d'agir en fait et de se, oui de de, de de mettre fin à ces à ces rapports de domination et de, 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 de vouloir partager d'expérimenter de connaître euh, d'autres cultures parce que c'est c'est ça, ça apparaît vraiment comme une richesse en fait et les, les jeunes sont vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse
10: beaucoup justement est-ce que vous trouvez qu'on montre pas assez que les jeunes ont des initiatives parce que on n'arrête pas de dire que dans les médias, il y a une image négative de la jeunesse. Est-ce que, justement, le but, c'est pas aussi de montrer qu'à l'inverse, il y a des, des initiatives positives euh, Oui, bah, en fait, c'est vrai que dans, dans les médias, on entend
9: toutes les associations que Flore et moi, on peut rencontrer, par exemple, et tous les autres membres d'étudiants et développement, c'est vrai que c'est des, des projets on, dont on n'entend pas du tout parler dans les médias. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment innovant et ça touche vraiment, euh, comme on dirait, les quatre coins du monde. C'est vraiment dommage, mais euh, c'est ouais. cool aussi de d'en faire partie
10: justement je, je voudrais parler un peu des, des prix qui ont, que vous, qui ont été récompensés des initiatives qui ont été récompensées par, euh, par le pied parce que on a des initiatives euh, qui sont très originales. par exemple euh, je pense à Fanfare sans frontières oui. qui sont des euh, qui proposent de lier des artistes à des, pro, des projets d'éducation dans, dans différents pays oui. ou euh, Un Grito de Existencia au Mexique qui, est, oui. euh, qui a pour but de, de valoriser les droits des jeunes mexicains et à chaque fois, c'est des initiatives très originales. Et je me disais, est-ce que justement, c'est pas... Euh, est-ce que c'est pas... C'est des, des projets qui sortent de l'ordinaire. Et justement, est-ce que le fait que ce soit porté par de la jeunesse, ça permet pas aussi de, de trouver des initiatives originales bah En fait, c'est, euh,
1: bah, on, euh, on recherche certes un format qui est de plus en plus original, qui, qui fasse aussi parfois appel à des compétences artistiques ou beaucoup plus techniques, de plus en plus d'audiovisuel. Ça peut être par l'intermédiaire du théâtre ou même de jeux, des formes très ludiques. Ce qui importe en fait dans l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, c'est vraiment qu'il y ait une interaction avec, euh, avec le public qu'on souhaite toucher, peu importe l'âge, peu importe si on est dans un milieu très étudiant ou du grand public. Ce qu'il faut, c'est qu'il les... qu n'y ait pas ce rapport un peu enseignant-enseigné. Nous, on va vous expliquer euh, quel est le... quels sont les rapports nord-sud dans le monde. Et, euh, et voilà et vous, euh, vous avez juste à écouter. Non, il s'agit plus de vraiment co-construire une réflexion, que euh, la personne qui reçoive le message soit... Euh, Soit, euh, soit potentiellement et euh, la possibilité de, de se forger sa propre opinion sans qu'on la, qu la lui impose. Donc c'est vrai que ça passe souvent aussi par des, des formats qui, qui peuvent paraître plus originaux et, et intéressés davantage. Et mmh. c'est ce qu'on a retrouvé d'ailleurs dans, dans la plupart de... Euh, Enfin, dans, dans toutes les euh, dans la plupart des associations qui ont candidaté pour ce pied et en général les, les lauréats ont porté des, me, des messages très originaux c'est
5: mmh. parce que je demande donc le pied parlons-en hein, c'est pour ça aussi qu'on vous invite donc c'est un appel à projet à destination des étudiants enfin des associations étudiantes euh, c'est pour qui c'est pourquoi euh, ce pied?
9: Alors en fait, euh, bon déjà le pied, qu'est-ce que c'est hein comme, comme vous le disiez, <rire> plus, alors
5: je précise que notre invité a une petite fiche. Oui, <rire> oui bah, il, faut, il faut, faut
9: être sûr d'être bien exhaustif, <rire> euh, d'être bien exhaustif lorsqu'on parle de, de, de ce prix. Hein, Et vous avez raison. C'est très important. Et donc, comme je le disais, c'est le prix des initiatives euh, étudiantes pour l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et donc, ça récompense des associations jeunes ou étudiantes porteuses de projets de solidarité internationale. Mais en fait, le pied, on a, nous, on met surtout l'accent sur l'ECSI, donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui en fait est une démarche pédagogique qui vise à... Euh, à sensibiliser, mais ici en France, sur des thématiques de solidarité internationale. C'est-à-dire que vous avez des associations qui peuvent porter des projets euh, à l'étranger. Mais nous, en fait, on, on, on récompense, en fait, le pied récompense les, les associations qui, une fois, un, après un voyage solidaire, une rencontre interculturelle, sont, reviennent ici en France et montent un projet pour sensibiliser à ce qu'ils ont vu là-bas. Et donc, euh, c'est euh, ce que récompense euh, le prix, mmh, le, le donc pied. Donc,
5: des associations françaises, euh, mais qui vont aider et qui voilà, créent des liens, des ponts, euh, avec les associations sur place.
10: Oui. Et vous, ce sont des projets qui sont déjà très élaborés et que vous récompensez ou vous aidez vraiment à la construction du projet Oui. Alors en fait, justement, moi, ma mission chez
9: Étudiants et Développement, c'est que j'accompagne justement ces, les associations porteuses de projets. C'est-à-dire que en fait, euh, de je les aide surtout à monter leur dossier de candidature. Hein. Le, je précise que le, les candidatures ont commencé depuis le 3 janvier. Et donc en fait, moi, je vais les aider justement à monter leur projet. En fait, vous avez des associations qui ont déjà un peu, qui ont déjà plus ou moins une idée. Mais moi, en fait, je vais les aider justement à, à peaufiner leur euh, leur dossiers, le, leur projet pour que ça puisse entrer au maximum dans les critères et que ce soit éligible au prix du pied
5: Et donc on sauve le monde
9: <rire> Voilà, <rire> exactement, on a cette prétention de, de sauver le monde, merci When I die,
11: please bury me in New Hampshire I really like the leaves Don't be sad I've done my share of living I think I have to leave Someday all the birds up in the sky Will just die, oh well And the sun, it'll burn out them. Um...
5: Parfait, effectivement, vous écoutiez à l'instant New Hampshire. C'était PWRBTTM. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Catherine et Flora. On parle avec elle de l'appel à projet Pied. Le pied, pardon. Le <rire> pied, Je précise. Merci, euh, merci Catherine. Qui est donc un appel à projet pour aider les associations dans le thème de la solidarité internationale.
10: Et justement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de lauréat, d'un de de, des projets que vous accompagnez, en fait,
1: par exemple Alors, on peut commencer par parler euh, du coup des lauréats de, de 2016, puisque ça a à peine commencé pour 2017. On n'a pas encore euh, suffisamment d'informations. L'appel la, à la, 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 la projet a été lancé euh, juste 3 janvier. le 3 janvier, donc c'est tout janvier, récent. Ouais. Voilà, ça vient d'ouvrir euh, les candidatures, donc effectivement, on en est euh, à une toute première phase. Sinon, euh, en fait, on a récompensé euh, lors d'un week-end. Euh, euh, portée par étudiants et développement de formation qui a eu lieu en décembre. On a eu l'occasion de récompenser justement les lauréats de l'année 2016 et c'est un peu l'occasion pour tous de revoir comment elles ont monté leur projet, qu'est-ce qui en ont fait les particularités, qui ont fait qu'elles étaient retenues. Donc, euh, moi, je peux vous parler, par exemple, du, du projet Lunawa qui a été porté par le CIVD, donc le Centre culturel de Vincennes à Saint-Denis, qui ont gagné, euh, qui ont remporté le premier prix, c'est-à-dire les 5000 euros en plus. Jackpot
2: euh... <rire> bon, C'est pas
1: qu'une question de, de Jackpot, mais, des, euh, de mais, mais je pense que c'est important de le préciser quand même, tout puisque c'est un fameux coup de pouce pour mmh. des, des toutes petites assos qui. Euh, qui ne gèrent pas en général des, des énormes budgets donc elles ce qu'elles ont eu l'idée de faire en fait, c'est de monter un web documentaire euh, sur euh, euh, sur finalement euh, les, certaines tribus en, en Amazonie puisque euh, donc, euh, on a euh, Gabrielle et Maria, donc euh, Gabrielle qui est française et Maria qui est colombienne et donc, elles ont décidé de monter, de monter ça toutes les deux à la suite d'un voyage qu'elles ont réalisé en Colombie, où elles ont rencontré là-bas beaucoup de, en particulier des femmes, puisque ça portait plus précisément sur les femmes et sur leur rapport à l'eau. Euh, voilà, donc une question assez complexe, en tout cas, dans, dans, les, cultures, dans les cultures de, de ces tribus Amazon. Donc ça, c'est
5: concrètement à l'Oréal de l'année dernière. Donc, du coup, voilà. Peut-être un autre exemple de, de l'Oréal l'an dernier euh, Oui, alors,
9: euh, du coup, on a aussi le food Sets Tour India de l'association The, The Sustainable Food Chain. C'est <rire> horriblement bien prononcé. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est deux étudiantes de Sciences Po euh, Lille, en fait, qui... Euh, soit en année de césure et ont décidé de voyager pendant six mois en Inde. Et en fait, euh, leur but, c'est de, de sensibiliser, du coup, une fois rentrés en France, les, les jeunes étudiants lillois à, à l'alimentation. Et en fait, elles, vont, elles parcourent l'Inde à la... Elles ont découvert de nouvelles recettes et de manière de, de préparer de, de, le, le rapport à la nourriture de manière beaucoup plus saine pour euh, vraiment sensibiliser au rapport entre euh, notre alimentation et le développement durable. Et euh, en fait, le but c'est de, une fois rentrée en France, de créer un livre de recettes numérique justement avec tout ce qu'elles ont découvert en Inde. Et euh, elles ont même aussi euh, lancé une web série. Et donc du coup, c'est elles sont, elles sont vraiment très très pro. Hein. C'est vraiment très très bien fait. Elles ont elles pas du tout. Elles ont du coup monté leur web série et pourtant elles n'étaient pas du tout euh, calé sur tout ce qui est montage, euh, euh, tournage et autres, mais du coup c'est très très bien monté et leur projet est, est vraiment intéressant.
5: Mmh. Voilà. Euh, alors ça c'est pour les candidats de l'an dernier, aujourd'hui les, les candidats euh, concrètement ils peuvent postuler, donc je suis une association étudiante, oui. euh, imaginons, j'ai un projet qui parle de Solidarité Nord-Sud, je peux postuler
9: voilà. Alors en fait, euh, les, les, les critères du, du pied en particulier. Donc soit vous êtes une association étudiante, soit vous êtes une association jeune. Mais dans ce cas-là, il faut que le bureau de votre association soit composé de 50 d'étudiants. Donc en fait, euh, une fois des 51, que... c'est mort. Non. <rire> 50 <rire> minimum évidemment. Ne dépasse pas. Et euh, donc du coup, en fait, il faut que votre votre pro, le projet que vous voulez porter. Euh, insiste bien sur cette démarche de CSI donc, euh, dont on a parlé tout à l'heure, l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale et donc il faut que le, votre projet soit monté en France mais euh, du coup ça, il peut être monté à la suite comme je le disais, soit d'un voyage, voyage solidaire, soit d'une rencontre interculturelle ou alors tout simplement vous, vous êtes sensible à une question euh, de solidarité internationale dans n'importe dans quel pays et vous voulez monter un projet ici en France qui parle de, de ce projet là et donc, euh, du coup, on, on, le pied récompense vraiment des, 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 des projets innovants et euh, qui, qui mettent en place des outils ludiques et participatifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement faire une expo photo ou une conférence. On veut vraiment que le public pour qui le, le projet est monté puisse aussi participer et se sentir vraiment concerné par la thématique euh, que défend le projet.
5: Mmh. Dernière question, Héloïse, rapide euh... et bien pas de dernière question, merci beaucoup <rire> Catherine et Flora d'être venu nous parler on mettra bien sûr pour ceux qui seraient intéressés toutes les infos sur notre site sur radiocampusparis.org.
0: Merci La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
5: et on termine cette matinale avec Quentin Dupont, le musique de Radio Campus Paris. Il vit la musique, il la ressent intensément. Il parcourt les ruelles parisiennes à la recherche du bon son. Et il vient nous parler ce soir d'un nouveau mouvement qui fait bouger les lignes des nuits parisiennes. Quentin, tu vas nous faire revenir sur la première veillée des éveillés, euh, en quelque sorte. Elle a eu lieu vendredi dernier au
3: Zigzag à Paris. Et oui, Albert, en effet, vendredi dernier avait lieu la toute première veillée. Alors les éveillés, qui sont-ils bonne question. Eh bien, c'est un collectif parisien Et ils se définissent eux-mêmes comme une association de noctambules Dont l'objectif est simple Faire la fête avec la conscience en plus Ils organisaient donc la première veillée On l'espère d'une longue série, vendredi soir au zigzag Et on ne s'en est pas encore remis Une veillée, qu'est-ce que c'est bien, Vous prenez une salle de concert ou un club Qui met son espace à disposition gratuitement Un line-up entièrement bénévole Vous remuez jusqu'à obtenir une soirée du tonnerre Et vous reversez Le tout au bénéfice à deux associations venant en aide aux réfugiés politiques, le CPSE d'une part, le collectif parisien de soutien aux exilés et la chapelle debout d'autre part. Vendredi, quand nous entrons dans le zigzag, il est aux alentours de minuit. Le groupe Agar Agar a déjà fini son office. Dans le brouillard de la salle, on distingue projeté en blanc le logo, le logo des éveillés et on entend ceci. Polo et Pan sont déjà à l'œuvre tandis que nous faisons la queue devant investir Bondé, le duo de DJ parisien enchaîne ses hits mettant le feu au dance floor d'un zigzag déjà plein à craquer, jusque dans les deux majestueux escaliers qui en forment l'entrée. Après avoir fait résonner les murs du les murs au son de leur tubes La Canopée, Bacara, Nana ou encore Plage isolée, Polo et Pan terminent leur set sur un remix décalé de la musique de Robin Desbois, version Disney. Et c'est tout un symbole quand on est en train de taper du pied dans un club où se vendent des bières tièdes à 10 euros et qu'à deux pas de là se trouve la plus belle avenue du monde.
5: <rire> grosse ambiance en studio. Hein <rire> Arrive alors, Flavien Berger <rire>
3: Et arrive alors Flavien Berger aux platines Et le séisme se produit et se ressent Jusque sur la place de l'étoile Quand Jacques, le musicien prodige De la musique électronique, le rejoint sur scène Guitare à la main, s'en suivent deux heures de featuring Endiablé, la notion de temps semble avoir soudainement Disparu quand Jacques déloge Flavien Berger des platines Et prend le contrôle de la veillée En s'écriant ce soir, donnons-leur Un toit de musique, faisons la fête pour eux Et c'est à 4h que tout commence à se brouiller Agoria, attendu aux alentours de 5h sur la table du temps pour conclure la veillée rentre en scène une heure en avance et les problèmes techniques s'accumulent. Un changement de plateau très long, une alarme se déclenche dans la foule <rire> c'est l'incompréhension et s'ensuit une grosse vague de départ. Sur le sol s'accumulent bouteilles de bière et verres en plastique la piste devient presque impraticable et quand la musique reprend, elle se mue en une techno très répétitive et sans grande consistance une fin de soirée un peu en queue de poisson pour la veillée qui avait pourtant débuté sur les chapeaux de roue peut-être le personnel du zigzag habitué aux petites int de DJ7 s'était mal préparé à la tornade des éveillés mmh. et ses multiples changements de plateau. Ouais,
5: bon, alors cela dit, c'était quand même plutôt une bonne expérience malgré tout euh, Quentin Et oui,
3: parce que quoi qu'il en soit, la première veillée se jouait à guichet fermé, objectif entièrement re rempli ah, pour voilà. le collectif parisien qui a déjà annoncé sa deuxième soirée événement, ce sera le 13 janvier, autrement dit dans Trois dodos. oui oui, c'est presque demain <rire> non, Cette <rire> fois-ci, la place coûte 40 euros, dont 65% seront reversés aux associations partenaires mais où vont les bénéfices Sur leur site internet, dodos .leséveillés.fr sans aucun accent. Ils détaillent leurs actions euh, achat de tickets de transport, aide administrative, achat de téléphone, distribution de colis alimentaires, location de chambres d'hôtel, kits d'hygiène, matériel scolaire. Et ce vendredi encore, la programmation est alléchante. Vous pourrez assister à la gaieté lyrique, au live de la tendre émeute, Salut, c'est cool, la femme et bagarre. Dépêchez-vous, ce sera certainement complet. Vous aurez tout le temps samedi soir de faire la fête sans penser à autrui. <rire>
5: Merci beaucoup, Quentin. Faire la fête en pensant à autrui, justement, c'est original, c'est sympa. Euh, et on mettra bien sûr. Sur toutes les infos sur le site de Radio Campus Paris. Voilà la matinale, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez manqué une bout de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission sur radiocampusparis.org. N'hésitez pas aussi à aller liker notre page sur Facebook, c'est la matinale de 19h. Vous pouvez réécouter cette émission aussi, hein, pourquoi pas demain euh, sur la RNT, ce sera à 13h. Tout de suite, restez bien sur le 93.9, restez bien connectés puisque c'est Radio Parleur qui arrive dans vos oreilles. Le son de euh, toutes les luttes, vous aurez notamment beaucoup de reportages, de témoignages euh, sur euh, de nombreuses zones euh, de conflits, de nombreuses zones où se trouvent des luttes sociales. Nous, avec la matinale, on se retrouve demain à 19h en pleine forme. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Vive la radio.